0: в эфире международное радио тайваня
1: здравствуйте дорогие друзья вы слушаете международное радио тайваня в студии у микрофона чечена кулар сегодня 2 декабря понедельника В ближайшие полчаса в эфире МРТ для вас прозвучат выпуск главных новостей этого дня и передача Анны Бабковой «Вкусные истории», а также моя передача сделана на Тайване. Ну а если вы настроились на часовую программу передач, то вы также услышите хит-парад с Иваном Юмином и повтор передачи «Учим китайский» с Лилией У. Оставайтесь с нами на волнах МРТ. А сейчас главные новости 2 декабря. Президент Китайской Республики Тайвань Цай Ин встретилась с главой торгового представительства Сингапура в Тайбэе Хуан Вэй Чуаньем. Президент поблагодарила Хуана за поддержку новой политики продвижения на юг, которую в 2015 году Цай Ин Вэнь предложила во время предвыборной кампании. Цай сказала, что Хуан стал свидетелем успеха этой политики. После избрания Цай президентом Хуан Вей Чюань поддерживал развитие отношений между Тайванем и странами Юго-Восточной Азии. Цай Ин Вэнь выразила благодарность представителю Сингапура за продвижение тайваньской сельскохозяйственной продукции в Сингапуре. Председатель Совета по делам сельского хозяйства Чен Джон побывал в Сингапуре и продвигал тайваньский рис. Результаты его работы очень неплохие. Мы надеемся, что рис, выращенный на Тайване, как и тайваньские фрукты, манго и восковые яблоки, понравятся
2: сингапурцам.
1: Президент отметил сближение Тайваня и Сингапура. В настоящее время Сингапур занимает третье место среди стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по числу туристов, приезжающих на Тайвань. Число тайваньцев, посетивших Сингапур в этом году, выросло на семь процентов. Цай выразила надежду на дальнейшее тесное сотрудничество с Сингапуром. Заместитель министра внутренних дел Китайской республики Тайваня Чэнь Цзуньянь рассказал 2 декабря об увеличении числа граждан Гонконга, которые приезжают жить на Тайвань. Согласно статистике, к концу октября этого года заявления на временное проживание подали 4633 гонконгца. Из них 4352 получили разрешение. Заявление на постоянное жительство на Тайване подал 1231 гражданин Гонконга, из них 1189 получили разрешение тайваньских властей. Замминистр внутренних дел выступил с докладом в законодательном Юане. Во время слушаний он также ответил на вопрос депутата о слишком низком пороге для инвестиционной иммиграции. Согласно тайваньскому законодательству, в настоящее время получить вид на жительство на Тайване можно, инвестировав 6 миллионов новых тайваньских долларов в тайваньскую экономику. Это чуть менее 200 тысяч долларов США. Чен Цун Янь сказал, что стать инвестиционным иммигрантом можно основав компанию и вложив эту сумму в другие предприятия, однако Покупка недвижимости не дает права на получение вида на жительство. По словам Ченя, в прошлом ситуация в Гонконге была стабильной, но после протестов, которые длятся на протяжении нескольких месяцев, Министерству внутренних дел Тайваня необходимо пересмотреть соответствующие законы и правила. Представительство тайбейского московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству подвело 29 ноября итоги фотоконкурса «Однажды на Фармозе», организованного преподавателем Московского государственного университета Дарьей Жигульской и преподавателем Московского педагогического государственного университета Тан Менуэем. Встреча прошла в стенах Института стран Азии и Африки Московского государства государственного университета. Заведующий отделом образования тайбейско московской координационной комиссии Уильям Лу также рассказал студентам-китаистам о возможностях получения образования в тайваньских вузах. Кроме того, на встрече выступили студенты, побывавшие на Тайване. Они рассказали о своих впечатлениях и показали фотографии, сделанные на Тайване. В фотоконкурсе однажды на Фармозе приняли участие студенты Московского государственного университета, Высшей школы экономики, Российского государственного гуманитарного университета, Московского педагогического государственного университета, Московского городского педагогического университета и Московского государственного лингвистического университета. Фотографии Тайваня, участвовавшие в конкурсе, были продемонстрированы на выставке. Все авторы фотографий у Тайваня получили памятные призы. Организаторы встречи в Институте стран Азии и Африки угостили участников традиционными тайваньскими сладостями и напитками. На новогоднем концерте перед администрацией города Тайбэя выступят известные тайваньские и зарубежные исполнители. Об этом сообщил отдел информации и туризма администрации тайваньской столицы. В числе приглашенных музыкантов тайваньская группа Майский день, исполнители Рэйни Ян, У Цин Фэн, группа Шидзе Лайен, исполнители Вэй Чуэнь, Чуань, Бай Ань, Тарси Су а также корейская группа Super Junior. Сообщается, что участники группы «Майский день» откроют новогодний концерт в Тайбэе а затем сразу отправиться на свой сольный новогодний концерт в тау Певица Рейни Ян сначала выступит в Тайджуне, а затем порадует поклонников на концерте перед зданием Тайбэйской администрации. Она исполнит как старые, хорошо известные песни, так и произведения из ее нового альбома, вышедшего в этом году. Новогодний концерт в тайваньской столице завершится выступлением певца У Цинфэна. Помимо музыкантов, на сцене новогоднего концерта также появятся тайваньские интернет-звезды. И на этом выпуск новостей подходит к концу. Ну а я, Чечена Кулар, с вами еще не прощаюсь. До встречи на волнах Международного радио Тайваня.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. Вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы сейчас слушаете мою передачу «Вкусные истории». И сегодня я представляю вашему вниманию заключительную пятую часть интервью с Павлом Третьяком с петербургской чайной базы «Формоза», которая представляет в России Ассоциацию тайваньских чайных фирм «Формоза Тайвань Ти». На прошлой неделе я Павлу задала такой вопрос. Насколько ему кажется важной чайная церемония, чайная посуда? Потому что в студии мы чай заваривали в кружках из Икеи. И вот, что Павел ответил.
4: во в месте, как бы, и практический смысл. То есть все вот эти движения, поливка чайника, ласкание его кисточкой и по пузику, значит, этот чайник. все имеет практическое значение. То есть чайник будет дольше держать температуру, лучше раскроет чайный лист и так далее. любое действие, это, оно имеет практический смысл. Это никакая не эзотерика. А само по себе вот это все переливание, какие-то такие вот вещи, вот могу по себе сказать, они немножко позволяют отключиться от бешеного ритма жизни. То есть если, например, какая-то стрессовая ситуация или просто нужно уйти в себя, как-то расслабиться немножко, отвлечься, вот эти все планы движения, заваривание чая, переливание куда-то, вот по всем правилам, это немножко тебя вот из этого бешеного ритма выключает. И, соответственно, через там даже там 10-15 минут такого чаепития внутреннего ты потом возвращаешься в этот мир снова, как бы, ну, таким чистым, отдохнувшим. Поэтому с этой точки зрения вот эти все церемониальные какие-то движения, заморочки с посудой, что-то вся, так сказать, в кавычках «чайная церемония», потому что чайная церемония немножко больше, конечно, вот это все имеет вот такой вот эффект отдыха, что ли. Отдыха, отвлечения. Если вам это помогает, то, конечно, используйте. Особенно деловые люди, я думаю, что должны понять, у которых постоянно живут 24 часа в стрессе. Я думаю, что это незаменимое такое средство, невредное для здоровья, которое помогает как-то переключиться, отвлечься, немножко свой внутренний экран так почистить, обнулить. Вот это буквально в 10 минут себе чаю заварить.
3: А в каких ситуациях вы пьете кофе?
4: Ну, в ситуациях, когда я пью не чай, не воду, я пью кофе. Да, я кофе тоже люблю. И в основном у меня так складывается по жизни, что вот, я, наверное, уже говорил, первые полные дня у меня начинаю с кофе. Многие чайники, чайники, да, в кавычках, кто пьет чай, там, занимается чаем, у них даже хэштег есть, утро начинается не с кофе. Нет, у меня утро начинается с кофе. Оно начинается с воды вообще, изначально, с воды. А потом кофе, не крепкий. Но это вот мой ритм жизни, то есть кофе, Первая половина дня, чай — вторая половина дня. Для меня кофе — это такой бизнес-напиток. Это мозговой штурм, генерация идей, принятие решений. Это вот такой кратковременный выброс какой-то энергии. Вот чай — это более медитативный, что ли, взгляд на вещи, более заторможенный. Более глобальные вопросы решаются, когда чай пьешь. Кофе — это вот вот сейчас прямо ситуация возникла, нужно срочно принять решение. Кофе — хорошо, отлично входит. Чай — это какие-то долгие переговоры, это что-то вот такое вот. То есть, как и не я, две такие связующие составляющие. Считаю, что друг без друга одна не может. Вот, они друг друга для меня в моей жизни они дополняют. И кофе, и чай.
3: Ну в чае тоже есть большое количество кофеина. В таком чае, по крайней мере.
4: Да, да, в таком чае кофеина. Вот в слабо по-моему, даже больше, чем в кофе. Но тут дело не в кофеине, сколько вот именно в общем напитке. В напитке, как вот напитки. То есть кофе все-таки это кофе, чай это чай. И в этом плане они разные. Чай все-таки немножко подзатормаживает, сглаживает. А кофе, значит, генерирует, заставляет что-то бежать, действовать, принимать решения. Вот. Хотя, как бы, если, вот, например, к нам кто-то приходит на нашу базу, так сказать, а мы работаем в основном первые полдня как раз, конечно, мы пьем чай. И, в общем-то, нормально.
3: А если кто-то хочет начать чайный бизнес, свой чайный магазин, с чего им начать?
4: Ну, я думаю, что в первую очередь нужно разобраться, разобраться с чаем, разобраться с тем, что именно человек хочет этим чайным магазином. Чайных магазинов множество. Чай, насколько вот я вижу за вот время, которым занимаюсь, очень важны. Ну, личные продажи, что ли, наверное, так. То есть нельзя сказать, что вот этот магазин, в нем чай лучше, он продается лучше, а вот в этом магазине чай хуже, и чай там продается хуже. Вот совсем нет, потому что некий такой гибрид качества чая и значит, человека, который этим занимается. Очень важна личность. Вот поэтому, особенно магазину, который работает с покупателями, как бы чай у вас ни был хороший, если к вам пришел человек, просто там по-быстрому, вы его начинаете грузить какими-то там вещами, которые ему не интересны он чай не будет у вас покупать, а будет покупать в другом месте. Поэтому здесь вот, вот такая интересная штука – В других бизнесах не совсем так. Они более обезличены, по крайней мере, те, которые у нас раньше были. Какие-то товары, друг другу глаза не видели, там цена, качество, все, больше никого ничего не интересует. Кто ты, что ты, неважно. В чае это очень важно. Поэтому, значит, тут надо понять, что именно вы хотите от магазина, денег заработать. Просто социализироваться, пообщаться с людьми, познакомиться, все вместе должна быть в идеале какая-то фишка, которая отличает от других продавцов чая, то есть что-то свое, индивидуальное. Я как-то с одним бизнес-тренером общался. Интересно, такую вещь он сказал, что нельзя угодить всем. Если вы стремитесь угодить 90%, предположим, клиентов, это провал с его точки зрения. То есть должен быть некий такой продукт или идея, или подача его такая, которая явно какой-то части потенциальных клиентов вызывает антипатию. Ну, они не понимают, они даже плохо к этому относится, может быть, даже немножко агрессивно. Это означает то, что противоположная часть, 30-40% клиентов будут просто фанатами. Они вот от, от, от вас никуда не сбегут, не денутся. Просто вот интересная такая мысль. Поэтому вот, ну, в чай, наверное, тоже что-то примерно Если какая-то есть своя черта характерная и, и продажи, и личности, и, не знаю, оформление пространства чайного магазина, еще там что-то, то это всегда только в плюс. Поэтому, так сказать, можно только посоветовать, наверное, во-первых, разобраться все-таки в продукте, в чае. Вот, и быть как бы индивидуальностью, действительно какой-то отличающейся от других. Вот, и тогда, я думаю, что все получится.
3: Вы чаем занимаетесь 10 лет. Вот через сколько лет вам показалось, что вот вы уже начали немного разбираться? Вот через сколько вам стало комфортно?
4: Более-менее комфортно мне стало года через три. То есть первый год – это просто такое, можно сказать, слепое тыканье, метод пропа ошибок, консультации с какими-то людьми, то есть понимание вообще. Ну, это касается и качества чая, и продаж его, и что нужно на рынке. Нам кажется, что вот этот чай хороший, надо привести его. Оказывается, что продается совсем не он, а другой чай. И кажется, что вот эта цена хорошая на самом деле нет. Для этого чая должна быть эта цена, для этого это, которое именно вот люди покупают. Поэтому на все про все, наверное, года три ушло. Через года три, ну, как-то более-менее уверенно мы стали себя чувствовать в этом деле. Хотя, конечно, до сих пор, каждый раз приезжая на Тайвань, понимаю, что я вообще ничего не знаю.
3: А можно ли как-то определить, что... Чай не очень дорогой. Как по чаю понять, что он не очень хорошего ну или не очень высокого качества? Есть ли какие-то сигналы у плохого, в кавычках, чая? Или не в кавычках?
4: Да, конечно, есть. Не знаю, я для себя это определяю больше как-то интуитивно. То есть вот меч я не нравится, я какие-то чувствую во вкусе неприятные вещи, в аромате, которыми не нравятся вещи. У меня нет такого, что что-то я смотрю лист, как вот он свежий, не свежий, пытаюсь определить. То есть это я не по этому делу мастер. Вот есть люди, которые, в принципе, намного лучше мне это все качество чая разбираюсь. Но вот именно, так сказать, в тайваньском чае уже стабильно у меня вкус какой-то есть. То есть я для себя понимаю уровень. И пойдет-не пойдет примерно в России. Стоит-не стоит начинать вот этот чай, предположим, продвигать. С чаем материком китайским, в котором я вообще не бум-бум был одно время назад. Сейчас немножко. Сейчас бум просто. Один бум. Там пока исключительно свои ощущения, то есть вкус ароматический, какое-то там состояние, послевкусие, вот это все, то есть я вот для себя определяю, каких-то советов по этому делу дать не могу, это опять же лучше вот к тем, кто в розницу работает, ребятам обращаться, вот они как-то все это более скажут простым языком.
3: Спасибо огромное, Павел. Обычно я, конечно, в конце спрашиваю, где слушатели могли бы вас найти, но мы уже поняли, что вас лично искать не надо.
4: Можно найти в Инстаграме, ВКонтакте. Какие-то вопросы, хотя сыпется их очень много, но вот я стараюсь всем отвечать. Опять же, какие-то дать контакты, где можно купить и что-то посоветовать. Опять же, не оперативно могу отвечать, прошу прощения сразу, потому что загрузка, конечно, очень большая. А так, welcome всем. Инстаграм формоза, нижнее подчеркивание, через S, формоза, нижнее подчеркивание, Тайвань, нижнее подчеркивание, Ти. Можно там найти, и как бы, пожалуйста, пишите директ. По возможности всем отвечу. И сайт? Сайт формоза-ти.ру. Вот сайт оптовый, он такой, как в виде каталога, причем не особо он обновляется, он скорее как такое такой ресурс, который говорит о том, что вот, чем мы занимаемся. То есть там не всегда все чьи, те, что есть наличие те, что у нас сейчас линейки линейке, как бы не оперативно обновляется, как например магазин должен быть, вот. Но ну, здесь наша такая своя специфика, поэтому пообщаться можно всегда, пожалуйста.
3: Хорошо, спасибо.
4: И вам спасибо за приглашение, приятных чаепитий, счастливо.
1: тай сделано на тайване здравствуйте еще раз дорогие друзья вы слушаете еженедельную передачу сделана на тайване студии у микрофона чечена кулар в прошлую пятницу в эфире международного радио тайваня мы сообщали о новом законопроекте направленном против иностранного вмешательства Законопроект о противодействии иностранному вмешательству был отправлен 29 ноября на второе чтение. Проекта закона о противодействии иностранному вмешательству был предложен Демократической прогрессивной партией ранее на той неделе. Согласно этому законопроекту... Тайваньским политическим силам запрещено принимать пожертвования, которые могут повлиять на результаты выборов, а также устраивать референдумы, финансируемые людьми, связанными с вражескими силами». Законопроект определяет иностранное вмешательство как вмешательство со стороны организаций и учреждений, связанных с правительством, политическими партиями и другими политическими силами из враждебно настроенных стран». В случае принятия этого закона его нарушителей ожидает тюремное заключение на срок до 5 лет и штраф в размере до 5 миллионов новых тайваньских долларов. Кроме того, те, кто нарушает общественный порядок и препятствует законным собраниям и демонстрациям, ожидают наказания от 1 до 7 лет тюрьмы и штрафы в размере до 5 миллионов новых тайванских долларов. В пятницу же 29 ноября депутаты от оппозиционной партии Гоминдан проигнорировали чтение законопроекта в парламенте. По их мнению, этот законопроект был разработан в спешке для того, чтобы с его помощью манипулировать на предстоящих выборах президента. Я напоминаю, что выборы состоятся 11 января и до них осталось чуть больше месяца. Незадолго до того, как стало известно о законопроекте о противодействии иностранному вмешательству, произошел большой шпионский скандал. В конце ноября австралийские газеты, в частности The Sydney Morning Herald, сообщили, что китайский перебежчик по имени Ван Ли в октябре пришел в агентство по борьбе со шпионажем Австралии с информацией о том, как старшие офицеры военной разведки Китая Финансировали и вели шпионские операции в Гонконге, на Тайване и в самой Австралии. Согласно сообщениям другой австралийской газеты, газеты The Age, Ван рассказал австралийской контрразведке о том, как он помогал Пекину создавать кибер армию в Гонконге, целью которой была манипуляция общественным мнением перед выборами в местные органы власти – которые на Тайване прошли в ноябре прошлого 2018 года. Ван также рассказал, как Пекин инвестировал в тайваньские медиакомпании и подкупал телеканалы, чтобы контролировать поток новостей и обеспечить цензуру в пользу Китая. Он добавил, что именно он помог создать положительный образ кандидата в президенты от оппозиционной партии Гоминдан Ханьго Юя. А в настоящее время Ван Литьян находится в Сиднее со своей семьей, и он попросил австралийские власти предоставить им политическое убежище. Тайваньские средства массовой информации посчитали откровением китайского шпиона основанием для обвинения в адрес Пекина, который, возможно, планирует вмешаться в предстоящие выборы президента и депутатов парламента. В частности, президент Саин Вэнь в ходе предвыборной кампании в округе Хуалянь сказал, что влияние Китая на выборах на Тайване неизбежно. Также на той неделе Министерство юстиции заявило, что обратилось в Бюро уголовных расследований с просьбой разобраться в этом вопросе и запросить дополнительную информацию по этому вопросу в соответствующих учреждениях Австралии. Тем не менее, некоторые средства массовой информации на Тайване обвиняют правящую партию и Ца Инвэнь в попытках распространить страхи по поводу вмешательства Китая выборы на Тайване без каких-либо веских доказательств. Они обвиняют правящую демократическую прогрессивную партию в использовании этих страхов для извлечения политической выгоды, чтобы завоевать голоса на предстоящих выборах. А как же отреагировал на заявление самопровозглашенного китайского шпиона сам Китай? 24 ноября, сразу после сообщения австралийских средств массовой информации, органы государственной безопасности Китая узнали в англичане преступника, преследуемого за мошенническую деятельность. Шанхайское муниципальное управление общественной безопасности заявило, что так называемым специальным агентом Китая является 26-летний гражданин Китайской народной республики Ван Ли Чань, родом из Наньпина в провинции Фуянь. Власти Китая заявили, что Ван – беглый преступник, признанный виновным в мошенничестве на территории провинции Фуцзянь еще в октябре 2016 года. Он был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 18 месяцев. Кроме того, в феврале 2019 года Ван был обвинен в мошенничестве вместе с человеком, который получил более 4 миллионов юаней по фиктивной схеме инвестирования в автомобили. Согласно сообщениям китайских властей, Ван отправился в Гонконг 10 апреля этого года, вписав паспорт Китайской Народной Республики и сертификат постоянного проживания в Гонконге, и оба эти документы были признаны поддельными. 30 ноября в субботу прокуратура Тайбея заявила, что запросила информацию о китайском шпионе Ван Литьяне у австралийских коллег. Тайваньские следователи надеются на помощь Австралии, в частности на то, что австралийские власти передадут Тайваньской прокуратуре стенограммы с допроса Ван Литьяна о его действиях, целью которых была манипуляция на тайваньских выборах. Тайвань также надеется получить какую-нибудь информацию по двум задержанным в аэропорту Тао крупным китайским бизнесменам. О них мы также сообщали на прошлой неделе. Двое руководителей китайской компании в Гонконге были задержаны в международном аэропорту Тао по подозрению в шпионаже против Тайваня. Глава компании China Innovation Investment Сян Синь с супругой и член правления компании Кун Цинь были задержаны для допроса при попытке покинуть Тайвань в воскресенье. Ранее человек, признавшийся шпионажа в пользу Китая, то есть Ван Ли Циан, и работавший ранее в компании China Innovation Investments, сообщил, что эта компания помогает Пекину контролировать тайванские средства массовой информации. Что касается самопровозглашенного китайского шпиона Ван Лицяна, который в настоящее время находится в Австралии, Тайвань также запросил австралийские власти предоставить возможность устроить допрос ванну посредством видеоконференц-связи. Соответствующее письмо было передано Тайваньскому министерству иностранных дел. Однако вероятность сотрудничества со стороны Австралии крайне мала, так как Тайвань и Австралия не подписали соглашение о взаимной правовой помощи. На данный момент заявления Ван Личана, сдавшегося австралийским властям и рассказавшего о попытках Китая вмешаться в выборы на Тайване, не подтверждены. Выводы, основанные на достоверной информации, мы, скорее всего, сможем сделать уже намного и намного позже. И на этом сегодняшний выпуск передачи «Сделано на Тайване» подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Это передача «Хит-парад», и у микрофона ваша даянский ведущий Иван Юмин. Всем привет. Сегодня у нас в хит-параде такие хорошие голоса. Тайванские певцы Джоу, Чжоу Цзе Чжо, Лун, Лу Син и Лин И Чен. Также нас пел певец из Малайзии, Хуан Мин Чж.
6: Oh, Охайян,
5: Охайян, 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 Охайян. Первая песня от певицы Лью Хинь. песня называется «Лингмонг пай», а по-русски «Лимонний пирог». Давайте вместе послушаем.
2: 天然只有你能轻松的满足我所有的小期待你总是给我十分
5: Вторая песня называется Мехадалюси, а на русском прекрасное путешествие. Нам певица Лин И Чен. Давайте вместе послушаем.
2: 身上的酒电池感情的期限Jen She'll sing
5: Shan Sing Show его песня называется Фаруще, а по-русски Снежние волосы. Давайте вместе послушаем.
6: down where I'm Let's sure.
5: В конце передачи нас появил певец Хуан Минчжи, который из Малайзии. Его песня называется Дилом Посяши, а на русском Фукуалумпуре идет снег. Давайте вместе
7: послушаем. Cajun Slimin Obirana Tuschen Dongjandalienzaichambuchi Choye Igerangi Silatimo But we water fangien watching Chandoja What's that? What
0: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАДЖАХАО! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Риля У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте выучим классическое сетворение «Хуэйсян Оу на возвращение в родные края, которое написал поэт времени династии Танг. Хэ, Чжи, Чжан. Поэт в юности покинул родину и вернулся на родину уже в возрасте более 80 лет. Это святоварение описывает его настроение по возвращении домой. Сначала давайте прощаем это святоварение. Экспромт на возвращение в родные края. Хуэйсян, оу шу. Юмцон я дом покину. Вернуся стариком. Шао-сяо, ча лао-да-хуэй. Мест родных неизменно на речи, да полезели мои виски. Сян ин, у гай, бим цуэй. No iminani uznat Er Tong Xian Ziem Bu Xian Shu Sprocess Uripai At Gudakanam Prigost Xiaoan Kong Hulai What Теперь давайте разучим отдельные фразы и слова. Загравие стихотворения. Экспромное возбращение в родные края. Возбращение. В родные края. Хуэй, сиан. Сиан. Экспромт. Экспромт oh, oh, на возвращение в роднее края. Первая фраза. Юмцом я дом покину. Вернулся стариком. Шао Шао Дитя Лау Тахвей Маринки Малатой Шао 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 Lauda Virnuta Hwei Hwei Yumtom Yadompakinu Virnusa Вторая фраза. фраза. мест родных неизменно на речи. Да по-редели мои виски. сянь на Изменяться. Гай. Гай. Неизменно. Угай. Угай. Волосы на висках. Биммау. Биммау. Сидеть или деть. Цуэй. Цуэй. Место родных неизменно на рече. Да мои виски сян ин у с но Сделать это с детьми, с узнать с детьми, сян, 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 儿童相见,不相识 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 последняя frase спросi s uribkai откуда k nam pribyu gość 小 wen k cong hr chu lai 吻禁止笑笑 спросit 问问 спросit 吻禁止笑问笑问 ghost 可可 откуда Chong Hulai Sproces Atkutak Nampli Давайте отправляем с ядваяние в уме Xiao Shu Xiao Xiao Li Xiang Ying U 让我们再读一遍回乡偶书少小离家老大回乡音无改并毛催 Xiaoengong Ho Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте увидимся через неделю. Пока за один